0: Para que su negocio prospere, lo invitamos a la empresa de hoy.
1: Muy buenas tardes. Qué gusto me da darle a usted la bienvenida a este espacio económico y empresarial. Esperando que esté usted teniendo una muy buena semana, un muy buen miércoles, por supuesto, que sus actividades las esté realizando de manera fluida. Y le aprecio infinitamente que nos esté acompañando, que esté en la sintonía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. ¿Qué le parece si vamos iniciando con la información en este marco empresarial y económico? Hoy, 27 de diciembre de 2023. El peso mexicano se apreció este miércoles por cuarta sesión consecutiva y alcanzó un nuevo mínimo de casi cuatro meses, a medida que se sigue debilitando el dólar estadounidense por la expectativa de que habrá recortes de tasas en Estados Unidos a partir de marzo. El tipo de cambio concluyó la jornada en 16.91 pesos por dólar, de acuerdo con la información que proporciona el Banco de México. Esto significa una apreciación de 0.16% o 2.63 centavos respecto al cierre de ayer martes. Es su menor precio de cierre desde el 30 de agosto pasado, cuando concluyó en 16.75 pesos por dólar. El Banco de México dio a conocer que las reservas internacionales tocaron un nuevo nivel máximo al llegar a los 211.509 millones de dólares al corte del 22 de diciembre. Ese monto significó un incremento semanal de 621 millones de dólares y un crecimiento acumulado respecto al cierre de 2022. El alza fue resultado de la venta de dólares del Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el desarrollo al albanjico. En 2024, la actualización a la tasa del impuesto especial sobre producción y servicios se dejará notar principalmente en productos como refrescos y cigarros. En pleno festejo de la Nochebuena... La Secretaría de Hacienda publicó que a partir del 1 de enero, la tasa del IEPS aplicable a estas mercancías tendrá un aumento de 4.32%, es decir, para los refrescos el precio de una botella de 600 mililitros será de aproximadamente 19 pesos, mientras que en el caso del tabaco, la cajetilla con 20 cigarros pasará de 75 a 87 pesos. La productividad en México creció 1.30% en 2022 respecto a 2021 y se anotó su segunda alza después de 10 años de caídas. Este dato se produce a partir del valor total de la producción en México, que sirve como base para la medición de la productividad total de los factores de la economía y es información que proporciona el Inegi. En el 2023, los bancos globales tuvieron que enfrentar una difícil realidad al recortar más de mil puestos de trabajo, marcando uno de los periodos más desafiantes desde la crisis financiera del 2007-2008, según reportó el diario Financial Times. Este año, caracterizado por la persistencia de los recortes, obligó a los bancos a revertir gran parte de las contrataciones realizadas mientras cedía la pandemia del COVID-19. Los bancos de inversión enfrentaron un segundo año consecutivo de caídas en sus comisiones a medida que se detuvieron los acuerdos y las cotizaciones públicas, lo que llevó a proteger los márgenes de ganancia reduciendo su plantilla. La Secretaría de Economía publicó este miércoles en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que prolongó la exención de aranceles a la importación de 138 productos como una medida para combatir la inflación hasta el 31 de diciembre de 2024. Entre las exenciones están ciertas clasificaciones de carne de bovino, cerdo y aves, sardinas, atunes y tilapias, leche, papas, tomates, cebolla, frijoles, manzanas, embutidos, papel higiénico, pañales, toallas sanitarias, huevos y abonos. De acuerdo con el Inegi, el Índice Nacional de Precios al Consumidor mostró que la inflación de México fue de 4.46% a tasa anual en la primera quincena de diciembre de 2023, su nivel más alto desde el pasado septiembre. El nuevo decreto mantiene las facilidades administrativas para acreditar el incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias en el procedimiento de importación definitiva de diversos productos que forman parte de la canasta básica, con la finalidad de continuar con la implementación de medidas que contrarresten los efectos de la tendencia inflacionaria. Y atención. El Servicio de Administración Tributaria recordó a los contribuyentes que se debe mantener activo el buzón tributario, esto debido a que es una de las obligaciones fiscales que se deben cumplir, y en caso de no hacerlo, podrían ser acreedores a multas. El buzón tributario es un canal de comunicación entre el SAT y los contribuyentes, y tiene como objetivo simplificar la notificación de actos administrativos y envío de mensajes de interés de manera ágil y segura. Es a través de este medio por el cual el fisco informa sobre adeudos o incluso invita a los causantes a cumplir con sus declaraciones y otras obligaciones fiscales. Cheque entonces si su boston tributario está activo. Si no, si no es así, actívelo entonces y evítese ver la cara de dolores. Esta tarde le saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores. Ella estará atendiendo su comunicación en nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos también a su disposición el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23 27 38. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio y ante ese micrófono con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Y quédese con nosotros porque mire, le voy a compartir... Esta tarde una conversación que tuve con una familia, ellos son una familia de dentistas, bueno, tres de ellos son dentistas, el otro no lo es, pero entre los cuatro formaron una empresa que tiene que ver con el tema de salud. Y en el marco de la Feria Internacional del Libro presentaron este ejemplar que se llama de Profesionista a Empresario, una ruta para superar adversidades, donde ellos comparten pues una guía para aquellos profesionales, particularmente del ámbito de la salud, que desean emprender en Jalisco. De ahí es que salió el Colegio Odontológico de Jalisco. Y estuvimos conversando con los cuatro hermanos, que pues le estarán dando cada uno de ellos su punto de vista de cómo es de que comenzaron efectivamente este emprendurismo. Son los hermanos Pinedo Rivera que, como le digo, presentaron este libro y le voy a presentar esta conversación. De hecho, tengo dos ejemplares para obsequiarle a usted. Yo le invito a que escuche la, eh, la plática, porque luego le voy a hacer un par de preguntitas muy sencillas para que las personas entonces que estuvieron atentas y que tengan el interés en este libro, pues nos puedan dar la respuesta correcta y participen entonces para poder llevarse este ejemplar. Son dos, son dos de hecho, de profesionista a empresario, una ruta para superar adversidades. Y también vamos a estar compartiendo con usted otra entrevista en este caso con el empresario Germán Bricio. Él tiene varias empresas que ha fundado en México y en Estados Unidos, entre ellas eh, son empresas que se dedican a actividades de manufactura de productos, comercio internacional, bienes raíces comerciales, distribución al mayoreo y generación de energía solar. Así es de que, bueno, pues eh, dicho lo anterior, hacemos una pausa, Jerry, y regresamos para compartirle esta conversación con los hermanos Pinedo Rivera, y como le digo, podrá llevarse usted dos de ustedes serán los ganadores de este libro que presentaron en el marco de la Feria Internacional del Libro, de Profesionista a Empresario, una ruta para superar adversidades, pero será al final de que usted ya escuche la entrevista que le haremos un par de preguntas para que entonces pueda participar vamos entonces al corte y ya volvemos En este momento comienzo a compartirle pues esta conversación con los cuatro hermanos Pinedo Rivera quienes escribieron de profesionista empresario una ruta para superar adversidades una guía particularmente para aquellas personas que desean emprender en el ámbito de la salud de igual manera en la conversación nos decían que puede ser para otro tipo de giro Ojalá que esta conversación sea de su interés, particularmente para aquellas personas, pues que a lo mejor en el ámbito de la salud o con cualquier otro emprendurismo que tengan por ahí en mente, pudiera servirles en algo. Y aquí están este par de libros, como le digo, al finalizar la conversación haremos un par de preguntas, las personas que las contesten correctamente podrán participar entonces para llevarse uno de estos dos ejemplares que el día de hoy obsequiamos por cortesía precisamente de los hermanos Pinedo Rivera. Parece ser que tenemos un problema, ¿verdad, Jerry? Creo que es con el, es con el volumen, es, es de mi lado, ya lo detecté. Así es de que vamos entonces ahora sí. Hoy en ¿Qué pasa en la FIL? ¿Qué les parece si hablamos de un tema que siempre es importante, el emprendurismo? Hemos escuchado que muchos profesionistas en un momento determinado generan oportunidades muy interesantes desde el ámbito de su profesión en el, en el ámbito empresarial. Hay algunos que inclusive, est habiendo estudiado una carrera, terminan como emprendedoras en una situación totalmente distinta, ¿no? En fin, son las oportunidades, las posibilidades que se dan. Y esta tarde me da muchísimo gusto y la saludo porque ya en varias ocasiones, bueno, en una ocasión tuve, tuve el gusto de compartir con ella la doctora Ana Rosa Pinedo. ¿Cómo está, doctora? Con el placer de, sal de saludarte, Mercedes. Muchas gracias. Doctora, pues vamos a presentar también a quienes le acompañan, porque entiendo que es parte de este esfuerzo, precisamente de este libro que están ustedes presentando, el doctor, a ver, permítanme un segundo, doctor Francisco Pinedo Rivera.
0: Absolutamente, Mercedes, un placer.
2: Conocerte.
1: Tanto gusto, doctor Pinedo, también nos acompaña el licenciado Ricardo Pinedo Rivera.
2: Hola, Mercedes, muchas gracias.
1: Y está también con nosotros la doctora Arisaí Pinedo Rivera.
3: Gracias Mercedes, aquí estamos.
1: Pues es la familia, ¿no,
4: doctora? Así es, todos somos hermanos. ¿Cómo ves, Mercedes? Un negocio familiar, un emprendimiento
1: familiar también. ¿Cómo es que llegan a este punto?
4: Uh -huh. Iniciamos primero el doctor Francisco, que es el mayor de, de nosotros, aunque no parezca. <risa> Tragaños, Tragaños. Él, él, él empieza con la carrera de odontología, después una servidora, eh, se ve movida a estudiar también la, la profesión. Continúa mi hermana Arisay y el único que se salió del camino fue Ricardo, que estudió negocios internacionales. Pero somos tres odontólogos y, bueno, una, una profesión totalmente distinta, pero eso nos ayudó. Nosotros empezamos eh, queriendo dar, bueno, empezamos con consultorio privado, pero después nos llamó la atención dar actualización profesional. El doctor Pinedo fue de la primera generación que terminó la especialidad de prostodosia aquí en Jalisco y pues se acercaban muchas personas a él preguntándole dudas de, de, de la profesión. Y yo le decía, ¿por qué no hacemos algo más eh, formal y por qué no les das cursos? No, no que venga alguno y te pregunte y luego venga otro y te pregunte otra cosa. Y fue como, como tuvimos la idea de formar el Colegio Ontológico de Jalisco investigar eh, sigamos, y que se necesitaba, fuimos a de profesiones del estado, y
1: pues fundamos el Colegio Odontológico Jalisco ya hace 13
4: años.
1: Cuando se funda el colegio, doctor, ¿se pensaba necesariamente en un tema empresarial, o era una necesidad de extensión, digamos, de de, de, de su profesión en aras de seguir, eh, digamos, apor, aportando precisamente a la odontología?
0: Sí, no, en ese tiempo, eh, la realidad es que, pues, siempre los alumnos han salido de las universidades, con muchas creencias es, uh -huh. es parte normal de la vida y lo que nosotros eh, quisimos fue eh, hacerlo de una manera que unos de mis maestros ya lo hacían pero eran esfuerzos individuales entonces yo comenté con mis hermanas que cómo nos, nos, nos podíamos diferenciar de mis maestros porque yo no tenía el nombre que tenían mis maestros uh -huh. para que la gente acudiera con nosotros a capacitarse el conocimiento lo tenía pero el nombre no lo tenía y dijeron pues, vamos haciendo algo distinto y se, se les ocurrió a ellas, que son las empresarias en realidad, yo soy docente este, registrarnos ante la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco para dar esa formalidad y realmente fuimos los primeros que nos registramos ante la Dirección de Profesiones y eso nos dio un plus este, para diferenciarnos de los demás que eran esfuerzos solamente individuales y de ahí se vino una bola de nieve porque la verdad es que lo hacemos con el corazón, hacemos las cosas, estamos haciendo las cosas bien, y eso se notó. Y entonces vino una bola de nieve a crecer a, a lo que es ahorita el Colegio Antológico de Jalisco.
1: Doctora, por lo regular los emprendimientos vienen de una necesidad. Claro. Y creo que eh, su hermano lo planteó. Había una necesidad. Y entonces dieron cuenta que la necesidad era al tamaño de lo que pensaban, o era mayor o era menor.
3: La verdad jamás pensamos... Que la necesidad que los odontólogos tenían al egresar iba a ser tan grande. Cuando empezamos, pues la verdad, primero se formó un grupo de 10 personas, el docente era aquí, el doctor Francisco, y después empezaron a acercar más personas con nosotros de los egresados, incluso de los no egresados, y se empezó a hacer muy grande, nosotros jamás pensamos que el mercado que íbamos a abarcar estaba tan carente, y fue eso lo que nos llevó a, a crecer, la verdad, crecimos muy rápido.
1: Digamos que ustedes tres son, al ser los odontólogos, digamos que es la materia prima, uh -huh. el de las relaciones internacionales, negocios, ¿no? negocios internacionales, es usted, el sí. otro hermano. ¿Cómo vio cuando le presentaron efectivamente a sus hermanos esta <risa> posibilidad? ¿Dónde entró su expertise? ¿Qué parte, digamos, le corresponde a usted en este, en este emprendimiento del, del colegio odontológico?
2: Eh, yo aporté precisamente la negociación porque un negocio familiar es muy complicado todos los que tienen negocios familiares eh, me van a entender hay muchos eh, disgustos en, en, en la historia de, de esta empresa y seguramente de muchas empresas familiares entonces había, eh, cada quien jalaba para su lado y tenía sus propias ideas entonces yo entré a mediar en un inicio eh, la relación que teníamos, lo que tenían ellos y después aporté lo que aprendí en la carrera también, que es eh, sobre cómo organizar una empresa. Entonces empecé a, a hacer esquemas, hacer la organización, eh, el área de recepción, el área eh, de mercadotecnia, el área de publicidad, el área de atención al cliente, este, entre otras. Y eso fue así fue como yo entré y fue, fue mi aportación.
1: Pues una enorme aportación, porque me imagino que ustedes como odontólogos, pues realmente no tenían esta misma visión, ¿no, doctora?
4: Así es. De hecho, cuando nosotros salimos de la carrera... Eh nunca nos, nos enseñan lo que son las áreas administrativas, no sabemos nada de administración nada de contabilidad, nada de, de finanzas y sale uno en blanco y por ejemplo nosotros como odontólogos casi el 80% o más de los odontólogos son sus propios jefes, es decir sales de la carrera y no te empleas en algún lugar, sino que buscas poner tu propio emprendimiento y es por eso que muchos odontólogos, nosotros tenemos básicamente el dato que de cada 10, 8 fracasan, es muy alto el índice de fracasos en consultorios médicos dentales y por eso surgió la idea de hacer este libro porque nosotros ya tenemos bueno como como que regresamos la carrera más de 20 años y de pasar de un consultorio pequeño a transformarlo al colegio y que el colegio ya tenga una clínica con más de 18 unidades y que atienda dos mil pacientes por mes pues la verdad es que nos ha llevado muchas caídas muchos tropiezos y son los que queremos evitarle a todos aquellos que van empezando con, con esta carrera del emprendedurismo en su en su carrera
1: profesional. Entonces es lo que nos comparten en este libro de profesionista a empresario. ¿Cuál sería quizás para usted, doctor, la parte más complicada de esta amalgama con sus hermanos de pasar de los profesionistas a los empresarios?
0: Pues sí, porque es, es complicado porque en la carrera no hay ninguna referencia, para uh -huh. nada. De hecho, nosotros este, jalábamos cada quien para nuestro lado, a nuestra manera de entender, hasta que mi hermano licenciado, eh, Ricardo...
1: Doctor, tense quietos. Sí, igual ¿no? sí, Es que
0: hay esquemas Hay formas de claro. hacer empresas Y nosotros pues era tiros y jalones Que Dios nos iluminaba porque pues, nos iba más o menos <risa> bien Pero teníamos muchos problemas claro. Entonces eso se fue, se fue puliendo al paso del tiempo Y, y lo, que, lo que nosotros ahorita estamos entendiendo que funciona para una empresa familiar es que cada quien tenga su área, porque al principio todos metíamos en todas las áreas y queríamos opinar. Entonces, este ahora sí, ya cada quien tiene definido, vino a hacer un esquema, una organización, vino a hacer la atención al cliente y todos un montón de habilidades que nosotros eh, como dentistas pues no teníamos solamente lo técnico, no era lo que nos enfocamos y también eso queremos plaza, lo, lo plasmamos en el libro, de decir, es que tus capacidades no nada más son en lo técnico o en lo específico de la, de la boca, sino en toda la área de, de, de emprendurismo y de hecho para demostrarles a nuestros alumnos que somos emprendedores nos metimos a un, a un concurso de emprendurismo y ganamos el primer lugar siendo dentistas como empresarios con la clínica y sin estética dental.
1: Entiendo que fue en el año 2016, ¿no, doctora?
3: Sí, iniciamos con la clínica. También fue por una necesidad, la verdad, este, las, las, los odontólogos querían no nada más tener este, capacitación eh, científica o teórica, sino también ponerlo en práctica. Y entonces fue, fueron ellos los que nos hicieron eh, iniciar con la clínica. Empezamos yo, eh, una servidora y una secretaria nada más. Porque, pues bueno, mis hermanos estaban en otras áreas y a mí me, me tocó iniciar con la clínica. Al principio teníamos tres pacientes a la semana, ahorita llegar a 2.500 pacientes al mes este, es re realmente significativo. Y más aparte que los odontólogos que van a capacitarse con nosotros, pues tienen prácticas eh, profesionales y como los costos no son muy honorosos porque pues ellos no se les paga este, literal, eh, ellos van a, a practicar, aunque ya ellos son egresados, practican. En los pacientes, pero bueno, no es una práctica como en pregrado, sino que ya es una práctica de especialización.
1: Ahora licenciado, usted tiene a sus tres hermanos que son odontólogos tiene, usted es eh, eh, especialista en negocios internacionales pero ¿qué tanto tuvo que empaparse justamente de lo que es la odontología para poder adaptar el modelo que adaptaron justamente para poder llevarlo a la parte empresarial qué tuvo que hacer usted ahí porque me parece que esto no es solamente decir a ver muchachos eh, sino que tiene que haber inclusive una sensibilidad porque todo negocio tiene pues la parte digamos medular que si uno no la atiende pues no es como llegar a vender pues no, no sé cualquier cosa no Yo te vendo un lápiz
2: bueno, te voy a dar el gran secreto de... Ah, eso de me gusta, empresa. eso me gusta. Creo que, creo que es el... Sí, el gran secreto de nuestra empresa es la atención al cliente. Eh, sí, efectivamente, durante estos casi 15 años eh, pues te empapas, ¿no? de, de lo que es eh, la odontología, pero eh, creo que lo, una de nuestras diferenciaciones es nuestra, nuestra atención. Eh, desde que uno entra a la clínica nos enfocamos en la buena atención con los recepcionistas eh, los doctores, eh, han ido y venido muchos doctores porque en cuanto vemos un maltrato o cuando vemos eh, que el doctor nos opone en los zapatos del paciente le decimos, oye, es que debes de, de ponerte en los zapatos del paciente atenderlos bien y estar en todo momento eh, preocupado por, por, por cómo se siente eh, de hecho eh, me tocó también como paciente eh, una cirugía que se me complicó de, de una molar ya estoy hablando como dentista, aunque no soy... <risa> pues,
1: ¿cómo no? <risa>
2: y eh, el sillón del dentista es muy incómodo después de aproximadamente 25 o 30 minutos. Oh, ¿sí? Entonces, este, ahí fue cuando compré, digo, para dar un ejemplo Ajá. de la atención al cliente, eh, almohadillas. Y estar atentos a, con los doctores para en cuanto vean una incomodidad en la nuca, porque es terrible después de 25 o 30 minutos estar ahí. Acomodar, acomodarlo y acomodarse el doctor, entre muchos otros este, detalles eh, atenciones a la gente
1: estamos hablando de buscar la diferenciación de acuerdo al giro empresarial que se quiere realizar, en este libro de profesionista a empresario hay digamos alguna columna vertebral o está dirigida o el libro está dirigido específicamente quizás a quienes en el ámbito de la salud quieran emprender ...o quienes tienen otra idea muy distinta a lo que ustedes se dedican... ...que es el ámbito de la salud... ...pueden encontrar quizás algunos pasos importantes... ...una especie de, de ABC... ...es decir, ¿puede ser para todo mundo?
4: Así es, es para toda persona que quiere emprender porque ciertamente hablamos de lo que es la regulación sanitaria que abarca pues obviamente todas las áreas de la salud y aqu aquellos eh, personas de la salud que quieran emprender pero todo lo demás lo que es la administración eh, hablamos desde eh, lo que es el uso de suelo los trámites de ayuntamiento cómo sacar tu RFC eh, hablamos eh, de problemas legales y de lo que tú tienes que revisar legalmente en tu empresa desde el logotipo cómo hacer los registros en el INPI es decir que toda esa parte abarca para cualquier profesionista añadiendo aparte pues todo lo que es la regulación sanitaria para aquellos eh, personas del área de la salud y además incluimos historias de vida. Historias de vida que nos regalaron los presidentes de los colegios de, del área de la salud de aquí de Jalisco, donde nos cuentan cómo pasaron ellos de ser universitarios, de salir y pues llegar al camino donde, donde están ahora. Creo que en las historias de vida vamos a encontrar muchas veces reflejadas nuestros problemas y eso nos va a ayudar a poder salir, y tener como esa, esa sensibilidad de decir no nada más yo lo pasé o a lo mejor esto lo puedo llegar a pasar porque claro que no hay... Garantías. Esto es una ayuda, pero obviamente sabemos que, bueno, van a haber altas y bajas en la vida, y aquí las mostramos. Y creo que ese es el corazón del libro, lo que viene siendo las historias de vida y las experiencias que transitamos todos nosotros, y aparte, pues estas personas que nos apoyaron a escribir el libro. ¿Alguna vez pensaron
1: en abortar la misión? Digo, sí, meses.
0: sí, definitivamente. Eh, yo tengo entendido que hay personas que asesoran empresas, y, 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 y la única excepción es que si es una empresa familiar, entonces no te ayudo. O sea, la verdad es complicado porque tenemos mucha confianza entre nosotros, nos conocemos de siempre y, y eso nos da Pues una cierta familiaridad, pero también nos da este, algunos problemas, muchos problemas. Llegó el momento en que tuvimos que reunirnos, sentarnos con mis papás, para que ellos, dentro de su conocimiento sobre nosotros, ni no siquiera sabes qué, pues es que esto está muy mal, no van bien y en lugar de hacer una empresa que vaya creciendo, la van a, la van a quebrar. Entonces, había muchas situaciones que, la verdad, pues, eh, es pura ignorancia, ¿no? Entonces, ya nos sentamos y yo considero que la familia, lo que hizo mi papá con su disciplina, muy disciplinado en Paz Cáncer, mi padre, y mi mamá con todo el amor del mundo que se dedicó para nosotros, porque eran familias, pues, antiguas, tradicionales, ella se quedó en la casa, mi papá este, conseguía el dinero para... para solventar todos los gastos entonces yo considero que las bases de la familia fueron los que hicieron que nosotros nos donáramos, de alguna u otra manera fue lo que nos ayudó
1: yo creo que al final del día rescataron sus cualidades más que sus diferencias y lo que acaba de decir usted doctor me parece interesante reconocer que soy ignorante que estoy queriendo hacer una empresa pero soy, soy odontólogo a ver que alguien nos explique, ¿no? Entonces, mejor en lugar de la soberbia o el enfrentamiento o el encono, ustedes tuvieron la capacidad de reflexionarlo y decir saquemos lo mejor de nosotros, somos ignorantes en esto, a ver, hermano, tu que eres para los negocios internacionales vamos dándole y entonces encontraron su parte luminosa. Sí. Cre creo lo, lo resumiría yo de esa manera, si me permiten nos, el atrevimiento.
0: Ajá. Lo sacamos de su trabajo.
1: Lo sacaron de trabajo. No, yo lo veo feliz.
0: No, ahorita sí está no? feliz, pero al principio dijo, a ver, ¿a dónde me voy a meter? Que dejo, no, sé si que arrepentir, ¿eh?
1: no, pues yo les quiero agradecer infinitamente que nos hayan compartido eh, pues brevemente, ¿no? Digamos una pincelada de lo que es este libro. ¿Dónde lo pueden dónde se puede encontrar? ¿Dónde lo podemos adquirir?
3: Mira, va a estar bueno, ahorita aquí en la FIL lo están lo están vendiendo en no tenemos en promoción 200 250
4: 250 aquí en Editorial Alfabética. Está en el stand F27, aquí lo pueden encontrar. Posteriormente terminando la FIL lo vamos a tener tanto en formato digital como también en, en, en formato físico en la librería Gombi lo pueden encontrar y en la librería Carlos Fuentes.
1: En el colegio odontológico tienen sus redes sociales, quizás no, también sí. que la gente Así. pueda contactarlos por ese medio, por favor. Ajá. Eh, las redes sociales del colegio son en Facebook nos
4: encuentran como Colegio Odontológico de Jalisco en Instagram como Cuepec, C-O-E-P-J-E-J -E -J, y pues también en la página web nos encuentran como Colegio Odontológico de Jalisco punto Pues el Colegio
1: Odontológico es justamente este esfuerzo este fruto de tres doctores, de un licenciado en negocios internacionales, tres odontólogos hermanos ellos y de profesionista empresario entonces ahí está esta historia que usted puede leer y si está también interesado en ser emprendedor, bueno, no se sienta mal de AVE. Entre hermanos. ¿no? Así es de que Creo que hay esperanzas. Usted no se me desespera. Ay, esta es una buena sí historia de vida. Sí se puede. Muchísimas gracias, gracias. a los cuatro y que gracias. sigan los éxitos. Muchas Gracias. gracias. Esa fue la conversación con los hermanos Pinedo Rivera, que como ya escuchó usted, este emprendurismo ha derivado en el Colegio Odontológico de Jalisco, que ya está perfectamente conformado y en este libro de Profesionista Empresario, Una Ruta para Superar Adversidades, comparten pues esta historia que ya de alguna manera usted escuchó de una breve manera. Ya tenemos las preguntas, pero vamos a la pausa comercial y regresando de la misma, lanzamos las preguntas para que quienes estén interesados en llevarse uno de estos dos ejemplares que esta tarde tengo para ustedes puedan participar con nosotros. Volvemos. Vamos con las preguntas para los que escucharon esta conversación con los hermanos Pinedo Rivera de Profesionista Empresario Una Ruta para Superar Adversidades un libro que tiene que ver con el emprendurismo que ellos realizaron en el ámbito de la salud y que derivó en la conformación del Colegio Odontológico de Jalisco Las preguntas son muy, muy sencillas Son cuatro hermanos Tres de ellos se dedican a y el otro se dedica a ¿Cuál es su profesión? ¿Cuál es su profesión? Y la última, muy sencilla. Yo les preguntaba que cuál era el secreto del éxito de este emprendurismo. Y uno de ellos contestó. Algo muy simple, algo muy sencillo. Si usted me contesta estas dos preguntas... Estará participando entonces y poco antes de que concluya este espacio de la empresa de hoy, tendremos a los dos ganadores. Ya sabe los teléfonos. Le repito la pregunta. Son cuatro hermanos, los hermanos Pinedo Rivera. Tres de ellos se dedican a y el otro se dedica a. ¿Qué son? ¿Cuál es su profesión y cuál es el secreto del éxito de este emprendurismo? De acuerdo a lo que nos compartió uno de ellos. Fue algo muy, muy simple, muy sencillo. Vamos ahora, mientras usted se comunica con nosotros, a compartirle esta conversación con el empresario Germán Bricio. Él ha fundado varias empresas en nuestro país y en los Estados Unidos que tienen que ver con manufactura de productos, comercio internacional, bienes raíces y generación de energía solar. Aquí vamos entonces con esta conversación. Sin duda alguna, un motor importante de la economía de nuestro país son los empresarios muchas cosas han cambiado de manera importante a raíz de la pandemia del COVID-19, donde como bien sabemos, muchas empresas desafortunadamente quebraron, muchas otras buscaron mantenerse a flote, se generó un, eh, un boom con el e-commerce, que por ejemplo, muchas empresas no utilizaban o estaban inclusive renuentes a hacerlo, en fin, muchos son los cambios. Y, esta ocasión, y en esta ocasión vamos a platicar con alguien que sabe de estos temas, que es empresario, que tiene varias empresas y que justamente a raíz del de tema del COVID-19 buscó cómo apoyar a aquellos que efectivamente pues, podrían hundirse o inclusive no sé si se hundieron. Estoy hablando de Germán Bricio, a quien le doy la bienvenida. Germán, ¿cómo está? Bienvenido.
5: Muy bien, muchísimas gracias, Mercedes. Y sí, eh, yo soy un empresario y todo lo que escribo es algo que vengo haciendo a través de mi experiencia a través de la trilogía de los libros Empresas Pensantes, Thinking Companies brindo herramientas a los empresarios para que sus empresas sean empresas de éxito empresas que puedan pasar a otro nivel sí en crisis o en momentos difíciles como pudo haber sido la pandemia sanitaria pero también en forma constante ...el dueño de empresa, el empresario que tiene una empresa... ...constantemente necesita estar reorganizándose, reestructurándose... ...para eliminar el lastre o el peso de todo aquello que no le permite crecer... ...y para poder simplificar su empresa para que sea una operación muchísimo más fácil... ...muchísimo más sencilla. El, la trilogía se compone del primer libro, Empresa Rica... ...Reestructurando la empresa para lograr el éxito... El segundo libro es Empresario Rico, cómo delegar la operación de su empresa. Y el tercer libro, Humanidad de Rica, Empresas y Empresarios Conscientes. Donde en este último libro me enfoco mucho en decir a los empresarios que el modelo actual de hacer negocios está roto, es obsoleto y se debe de cambiar. Hay que reiniciar el sistema, hay que rediseñar un nuevo modelo empresarial... Basado obviamente en las ganancias, pero también brindando beneficios sociales. La empresa es una fuerza del bien. La empresa puede brindar beneficios sociales empezando con sus trabajadores, con la comunidad y con el medio ambiente.
1: Lamentablemente vemos que muchas empresas no se manejan así, Germán. El hecho de que efectivamente en este último libro de su trilogía usted hable de empresas y empresarios conscientes es porque seguramente ahora sí en su gremio lo ha visto, ¿No? Pero yo no sé también que tanto la gente esté dispuesta o los empresarios estén dispuestos a cambiar estas formas en las que definitivamente me parece que... No hay satisfacción en muchas ocasiones desde lo económico, desde el ambiente de trabajo, desde la posibilidad o la proyección de crecer de los de los empleados. Es como si ya todo el mundo estuviera etiquetado, te conformas con esto, esto y fin de la historia. Como bien dice usted, cambiar el chip o en todo caso reiniciar como las computadoras.
5: Sí, exactamente. Esto va a cambiar. Es muy difícil que una empresa al día de hoy ...que no es socialmente responsable, logre una permanencia a través del tiempo. Los clientes están demandando productos y servicios de empresas que son conscientes, de empresas que son socialmente responsables. Y esto de pensar eh, en una empresa socialmente responsable, pues es, es mi movimiento, es mi propósito, es el fin por el cual yo como empresario ahorita estoy trabajando los libros se publican por ediciones Urano, Empresa Activa y yo dono las regalías de los libros a este movimiento ¿no? eh, eh, es que sin importar el tamaño de la empresa, podemos hacer mucho, 90% de las empresas en México son pymes, pequeñas y medianas empresas generamos según la Organización Internacional del Trabajo 7 de cada 10 empleos en México y aportamos el 47% del PIB pues entonces no somos ni tan pequeños ni tan medianos, sino somos grandes, pero hacemos, podemos hacer más en comunidad que en forma individual. Esos beneficios sociales de los que te hablo es pues, respetar los derechos humanos, no contratar niños, las jornadas de trabajo, tener valores. Si usted es un empresario, no pague el salario mínimo que eso no lo da el gobierno porque... El salario mínimo no alcanza y usted va a sufrir de rotación de personal, de gente que no va a trabajar contenta en su empresa. Hay que pagar salarios dignos eh, mediante un tabulador, eh, salarios emocionales que no tienen nada que ver con el aspecto económico, pero sí con permisos especiales, personales, eh, jornadas de trabajo que pueden ser virtuales o en casa o en la oficina, en la medida de lo que se pueda. Que la creatividad del empresario lo haga. ...para brindar esos beneficios sociales. Ese es mi movimiento, es, es el fin. Obviamente existe, se llama el triple impacto... ...donde la empresa ve primero, obviamente, por las ganancias... ...porque en la medida que más gane, más ganancias, más utilidades tenga... ...mejores cosas puede hacer, mayores impactos puede hacer. Una empresa que tiene pocos recursos y tiene una buena intención... ...pues su impacto va a ser muy pequeño, pero en cambio una empresa rica una empresa que genera exitosa que genera ganancias, pues va a poder hacer muchos impactos positivos. Entonces, los libros van muy enfocados a las pymes. Es muy importante que las empresas tengan éxito, que generen buena ganancia, porque necesitamos muchas empresas en esta comunidad para hacer mucho el bien. Todas las empresas merecen tener éxito, pero es solamente a través del empresario que tenga un aprendizaje constante, a través de lecturas de libros, de cursos, de diplomados, de YouTube, de Ted Talks, etcétera, ¿no? De entrevistas como estas. Ese aprendizaje constante te puede llevar a algo que te pueda cambiar dentro de tu empresa. El mundo cambia constantemente y si no te vas adaptando, te vas adecuando como empresa, pues es difícil que puedas tener esa permanencia a través del tiempo.
1: Germán, ¿dónde ve usted que está la renuencia de algunos empresarios a hacer estos eh, cambios? Vemos la propuesta de reforma de 48 a 40 horas, por ejemplo. Se me escapa en este momento otra reforma que
5: había. La norma 35 será, la norma 35 de...
1: No, había, había otra. Bueno, igual ahorita me acuerdo. Pero, digamos, es, está eso, está el tema de los impuestos. Los empresarios sienten a veces que los impuestos los ahogan y entonces buscan como jinetear, como se dice, ese tema. Yo, yo solamente pongo eh, eh, ese par de temas aquí sobre la mesa, pero ¿hay algún otro tipo de situación que les complique o que sean los pretextos de algunos empresarios para no asumir los cambios?
5: Sí, eso se da cuando pierden flujo de efectivo. El idioma de los negocios son los números, es la contabilidad. Tú tienes que tener empresas exitosas y tienes que medirlas, supervisarlas a través de los números, a través de la contabilidad. Cuando un empresario y una empresa no son exitosos, no pagan impuestos, evaden, hacen trampa, chapuza, con tal de sobrevivir, de subsistir, pero hay que pagar impuestos. La empresa, pues, eh, debe de pagar muchos impuestos conforme va creciendo y cambiar esa mentalidad porque los gobiernos tienen un gasto terrible nos quejamos de la violencia pues de, de, de los hospitales de la educación, etcétera pues el dinero que aportamos las empresas es precisamente para combatir la violencia para que haya hospitales dignos para que haya suficientes medicinas entonces los gobiernos necesitan de nuestros recursos bien, eso lo da el impuesto eh, pero no es labor nada más ya de los gobiernos. Nosotros, como empresarios, la empresa es una fuerza del bien... ...y nosotros también podemos brindar muchísimos beneficios sociales. También derivado del pensamiento de dos años de, encerra, de encerrona con la pandemia sanitaria... ...nos dimos cuenta de que no necesitamos tanto para vivir... ...y de que el bello atardecer que tú puedes ver... Eh, en una mansión, lo puedes ver en el campo, caminando eh, hay que pararle al consumismo, estamos consumiendo más recursos de los que el planeta nos puede dar hablo mucho de esto en los libros, del pensamiento de la ley de Pareto 80-20 donde pues en realidad tu vestidor, los libros son empresariales ¿no? pero también se aplican en la vida personal, tú puedes simplificar tu empresa enfocándote al 20% de tus clientes Que te generan el 80% de la ganancia Por poner un ejemplo Pero de igual forma Si camino por mi vestidor, por mi closet El, 80%, el 20% de la ropa Y calzado que veo ahí Es el que me pongo frecuentemente El otro 80% no lo uso Parémosle un poquito ese consumismo Porque Tú hablabas hace rato Que decías que el empresario La empresa No tenían ese mismo chip, ese mismo canal, y no hay que juzgarlos, porque así se nos enseñó en las escuelas de negocio. En 1970, Milton Friedman decía que la empresa, su objetivo social es la generación de ganancias bajo cualquier costo. La generación de ganancias bajo cualquier costo. Y bajo cualquier costo, ¿qué sucedió? Abusos, abusos al medio ambiente, abuso de los derechos humanos, no se respetaron jornadas de trabajo, se contrataban niños, se tiraba la basura contaminante de los químicos a los ríos, eh, deforestación bestial, pero había que generar ganancias, había que generar ganancias, había que generar ganancias. Eso ya está roto, ya no sirve, ese modelo no hay más. El nuevo modelo empresarial es beneficios económicos a los accionistas, a los dueños, a los fundadores, que es ganancias, a la par de beneficios sociales. ...impactos positivos a nuestra comunidad, a nuestros trabajadores, al medio ambiente... ...y los empresarios ya debemos de acostumbrarnos dentro de nuestros gastos... ...a destinar un porcentaje o un gasto que brinde esos beneficios... ...y hay muchísimas actividades... Fíjate que en el 2015 había 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible publicados por la Organización de las Naciones Unidas, lo que se llama el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que hicimos muchos empresarios con las Naciones Unidas en un compromiso para tener una humanidad rica. Los objetivos son para el año 2030. Estamos en el año 2024 prácticamente. 85% de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible no se van a cumplir. Entonces, creo que urge muchas actividades que podemos hacer como empresarios para agarrar una actividad, un objetivo. Por ejemplo, el objetivo número uno es combate a la pobreza. Pues agárrate un objetivo, tú como empresario, y, y paga salarios dignos, eh, capacita a tu personal, ayúdalos a pasar a otro nivel. Hay tantas actividades que podemos hacer, por eso yo digo que la empresa es una fuerza del bien. A través del ejemplo nosotros como empresarios, como emprendedores, tú que tienes algún proyecto de hacer un nuevo negocio, pues a través del ejemplo tenemos que cambiar esa imagen de que se nos vea a los empresarios, a la fuerza empresarial como alguien explotador, avaro, egoísta, al contrario, la fuerza del bien es la empresa y tenemos recursos, como nosotros tenemos recursos podemos hacer mucho el bien.
1: Obviamente yo veía que para el 2030 no va a ser posible que se cumplan esas, esas metas. Ahora, hablando como empresario mexicano, ¿cómo ve la, la, panorámica, la panorámica en materia económica, en materia empresarial, por supuesto, de que se gesten estos cambios que usted se propone, que se, se propone también, o al menos está en estudio en el legislativo, lo de 48 a 40, con las elecciones? Porque ese tipo de cosas también parece ser que influyen mucho vemos inclusive caravana de empresarios apoyando a un candidato o al otro o al otro en fin, no sé, de acuerdo a los propios intereses entonces no sé qué tanto esto desvía algunas eh, buenas propuestas como las que tiene usted efectivamente para buscar este equilibrio de los números, de la productividad, del bienestar entre quien sea el patrón o el empresario y eh, por supuesto sus empleados
5: el empresario mexicano nos adaptamos rapidísimamente a los cambios somos como camaleones porque hemos venido sufriendo por muchos años yo por ejemplo en mi vida empresarial más de 30 crisis, devaluaciones, afectaciones factores externos que me han eh, fregado, jodido algunos negocios pero es a través de la persistencia, de el fracaso verlo como algo que sucede, pero cuando te caes te levantas, te caes te levantas, te caes te levantas. Y es solamente a través de la persistencia como podemos tener éxito. Cada seis años, tres años vienen las elecciones, enfoquémonos, y eso lo escribo en los libros, enfócate en tu empresa, enfócate en tu negocio, ten un aprendizaje constante. Adáptate a los cambios Ten mente abierta No veas algo malo Este cambio de la jornada laboral De 48 a 40 Yo lo veo positivo, buenísimo Porque los tiempos han cambiado Y tenemos tantas herramientas Hoy en día Para ser súper productivos En menos tiempo En la medida que lo permita la empresa Si es una empresa de manufactura De obreros, obreras Va a ser difícil Pero Siempre a través de la creatividad No la competitividad La creatividad Podemos salir adelante Suponiendo que esa fábrica Esa empresa de manufactura Que está en contra De una jornada laboral De reducción de 48 horas Semanales a 40 Pues puede pagar Esas 8 horas extras eh, Pagándolas Extra, que lo suma a su costo hay que asumir costos, la empresa tiene que asumir gastos y costos para cambiar, para disminuir muchísimo, muy pocos ricos y muchos pobres, que además se viene peor esa brecha con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial eh, elimina muchos puestos de trabajo.
1: Esa es parte de la conversación con el empresario Germán Bricio y como el tiempo ya se nos viene encima, yo les agradezco infinitamente a todos los que participaron. Y bueno, pues les agradezco, unos le atendieron a una o a otra no, a una silla sí, a otra no. Las respuestas correctas eran... ¿Cuáles son las profesiones de estos cuatro hermanos, los hermanos Pinedo Rivera? Tres de ellos son odontólogos y el otro es licenciado en negocios internacionales. El secreto del éxito de este emprendurismo es la atención al cliente. Eso fue lo que nos dijeron. Entonces, solamente una persona contestó acertadamente que fue Leopoldo Silva Tejeda. Y él se lleva ese libro, pero nos quedamos con el otro y posteriormente, bueno, lo podemos regalar. ¿Le parece a usted bien? Yo le agradezco infinitamente que haya participado con nosotros. A Olivia Patiño Zúñiga, a Ana Aceves, a quien más tengo por aquí rápidamente, a la señora María Cruz Ortiz, eh, también José de Jesús Trejo Sánchez, Darío Rangel Santoyo. Eh, María de Jesús González Parra. ¿Quién más tengo por aquí? ¿Quién más? Edith González Núñez. El señor Francisco Javier Casillas Ochoa. A ver, ¿quién me queda por acá? Eh, Roberto González García. Y, bueno, son los que participaron. Pero el ganador es Leopoldo Silva Tejeda. Leopoldo Silva, Te Silva Tejeda es quien se lleva entonces el libro. Ahora le escribo para que pase usted a recogerlo con la copia de una identificación. Por favor, si es tan amable, señor Silva, a nuestras instalaciones ubicadas en Avenida México 3150, aquí frente a la Galería del Calzado. Vámonos, nos vamos ya. De hecho, nos vamos ya. Que tenga usted una muy buena tarde. Si nos escuchó en la retransmisión, que tenga un estupendo jueves. Gracias, Bere. Gracias, Jerry. Soy Mercedes Altamira. Hasta la próxima emisión de La Empresa de Hoy.